0: おはようございます。ご機嫌いかがでしょうか？今日も爽やかな朝のひととき、光とともにでお過ごしください。お元気ですか？浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。重い病気に侵された人の心の重荷を取り去るために罪の赦しを宣言した。イエスに対し、心の中で異論を唱えた人たちがいました。マルコ2章6節と7節。ところがそこに立法学者が数人座っていて心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか、神を冒涜している、神お一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。立法学者たちのこの疑問は正当なものです。聖書は神だけが罪を許すことができることを明らかにしているからです。これに対する応答はこうでした。発説。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊ののの力ですぐにに知って言われたななぜそんな考えを心に抱くのかこの時のイエスの一連の言葉を聞いた人たちは頭にハテナマークがたくさん浮かんでいたことと思います。というのは「こよあなたの罪は許される」と言った後それに対して誰もまだ何も言っていないのになぜそんな考えを心に抱くのかと問うわけですので。これは実は言われた人が話を素直に聞くことができるようにするためのイエスのテクニックの一つです。イエス・キリストは全人類を救うためにこの世に来られた方ですが彼の働きの多くは神の民であるイスラエルつまりユダヤ人のためになされました。特に宗教指導者たちが悔い改めることをイエスは何よりも願っていました。しかし先生と呼ばれている人たちが大工の息子であるイエスの話に耳を傾けることはまずありえません。ですのでイエスが彼らに対して何かを伝えようとするときには様々な工夫を凝らしましたが、ここでも彼らだけが自分に言われたと気づくようにこのような話し方をしたのです。そして旧説で中部の人にあなたの罪は許されるというのと起きて床を担いで歩けというのとどちらが優しいかとの問いを発しています罪の赦しは目に見えませんが病気で寝たきりの人に歩けというのは結果が目に見えます前者の方がたやすいのですこの後イエスは難しい方つまり中部の人を癒すことを通してたやすい方つまり罪を許すということの権威もお持ちであるということを彼らが理解できる形で示されたのです。